0: Yo, servus Leute, willkommen zu unserem neuen Snogcast. Heute mal wieder ein Interview und zwar nicht mit irgendwem, sondern mit dem lieben Johannes. Ja, wir haben heute hier zwei Johannes am Mikrofon. Hannes, willkommen zu unserem Podcast. Schön, dass du die Zeit gefunden hast. Freut mich wirklich.
1: Yo, danke, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, gerne, gerne. <lacht> ähm, vorweg für die Leute wäre es natürlich cool, wenn du dich kurz vorstellst, du bist... In dem FBA-Bereich natürlich ein bekanntes Gesicht, aber unsere Zuhörer sind nicht nur aus dem Amazon-Bereich, deswegen wäre es bestimmt interessant, wenn du dich jetzt am Anfang kurz vorstellen würdest.
1: Jo, mach ich gerne. Ähm, du bist ja auch noch recht jung, ne? Ich glaube, wir sind beide irgendwie so 20 oder so. Ähm, ja, genau, ich, bist bin, du auch, ich 20? bin auch 20. Ich, oh, krass. Genau, ich werde jetzt diesen Monat 21. Ähm, aber genau Also ich bin noch ein ähm, recht junger Vogel dabei. <lacht> Und bei mir, mir war es halt damals so, ich war in der Oberstufe hatte da so mein Abitur gemacht und war irgendwie immer einfach nur so, ähm, weiß nicht, etwas oberer Durchschnitt, was so Noten anging und so weiter, ich habe nie wirklich ähm, viel in Schule gesteckt oder so, das Leben lief einfach so und dann irgendwann kam halt so das Ende der, der Schule so entgegen und dann habe ich mir so langsam angefangen so Gedanken zu machen, ich hatte so voll in meinem Kopf eigentlich verankert, so diesen standardmäßigen Weg. Also ich war voll konditioniert auf Uni und so weiter. Ja. Und habe dann halt angefangen, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Bin dann online über verschiedenste Quellen halt auf Unternehmer gestoßen. Auch dann vor allem so amerikanische Unternehmer. Ich fand es einfach mega cool, wie die so ihren Lebens, ihr Leben so bestritten haben, extrem locker dabei waren und einfach viel, viel mehr Kohle gemacht haben als, <lacht> als, alle, als alle Angestellten, die ich so irgendwie, irgendwie kannte. Aber das war gar nicht so meine Hauptmotivation. Es war viel, viel mehr dieser dieser Lifestyle einfach so, selber seinen, seinen Alltag zu organisieren, sich selbst zu strukturieren. Und ähm, ja, dann bin ich auch über YouTube, weil ich ja sowieso schon in, in, den, in Social Media so in dem Bereich war, ähm, auf, auf Amazon gestoßen. Und halt Amazon, das habe ich dann als, als erstes Mal wirklich auch aus Händlersicht angefangen zu sehen. Ja. Ich hatte das als Kunde natürlich auf dem Schirm so, aber als Händlersicht hatte ich eigentlich nur so, wenn ich mein Stuff irgendwie verkauft habe, mein, mein Zeug, was ich noch zu Hause hatte, Playstation oder so, habe ich immer Ebay im Kopf gehabt. Ich auch und, immer nur. Ja, auf jeden Fall immer. Und ja, dadurch bin ich dann irgendwie auf Amazon gekommen. Und da gab es dann ganz viele Amis, die da schon irgendwie ein paar Jahre auch voraus waren und da schon Podcasts und so weiter. Und mir ist bewusst geworden, Alter, hier ist das komplette Wissen verfügbar, ja. ähm, um sich hier ein eigenes Business halt aufzubauen. Und ähm, ja, dann habe ich das gemacht. Ich war natürlich immer noch so ein bisschen auch auf Uniweg getrimmt. <lacht> ähm, natürlich meine Eltern auch ein bisschen so. Und dann habe ich auch angefangen zu studieren. Habe aber zum Glück auch schon vor Ende meiner Schulzeit angefangen. Also ich habe da, ähm, ich habe zwar ein bisschen gebraucht, aber ich habe dann auch wirklich schon geexecuted sozusagen, bevor es <lacht> äh, in, in den weiteren Weg ging. so. Und ähm, dann hatte ich sozusagen diesen Punkt, dass ich irgendwie da angekommen bin. Ähm, mein, mein großes Problem war dann irgendwie, ich hatte angefangen zu studieren. Parallel dazu habe ich noch eine neue Wohnung in Göttingen ähm, angemietet. Das war so eine Genossenschaftswohnung. Und der, der Clou an dieser Wohnung war halt, ähm, ich hatte auch noch zwei Untermieter. Okay. Das heißt, ich bin, ich bin eingezogen, ich habe zwei Untermieter dazugeholt, ähm, um so eine WG zu gründen, weißt du? Ja. Und ähm, das Problem war, es war so eine Genossenschaftswohnung und bei den Genossenschaftswohnungen ist es so, die haben so eine Regel und zwar die Regel ist, wenn der Hauptmieter die Wohnung wieder verlassen sollte, also kündigen sollte, dann werden die Untermieter mit auf die Straße gesetzt. So. Okay. Und da war halt bei mir so der, der Struggle ein bisschen, ich habe <lacht> einfach angefangen zu studieren ähm, und ich habe schon in der ersten Woche mit dem Mathe-Vorkurs, habe schon gemerkt, Fick die Hände, das ist gar nicht <lacht> <lacht> Es hat so zu null Prozent gepasst. Es war, es war einfach nur schlimm. Und es hat auch so dazu geführt, in der zweiten Woche der Uni war ich schon nur noch jeden zweiten Tag und so da halt. Und das war für mich relativ schnell klar. Halt auch, weil ich ja parallel dazu schon mein eigenes Unternehmen gestartet hatte. Das hat jetzt noch nicht die, noch nicht die riesigen Gewinne abgeworfen. Ja. Aber ich konnte schon davon leben, so auch, weil ich jetzt nicht sonderlich viel brauchte. Und dann äh, hatte ich halt auf der einen Seite dieses Unternehmen, wo ich am liebsten den ganzen Tag hätte dran arbeiten können, so, ja. äh, wo, wovon ich sogar schon leben kann. Und auf der anderen Seite diese Zeitfressmaschine, die mir überhaupt keinen Bock macht, überhaupt kein Geld bringt <lacht> und überhaupt keine Vorteile irgendwie gefühlt bietet. Ich fand auch die Vorlesung so viel zu theoretisch. Und das hat mich echt in so eine, so eine Krise reingebracht. <lacht> weil ich meine, das, das ist nicht so einfach, wenn man, wenn man halt so irgendwie dann auch mit der mit der Wohnung und so weiter, was da halt war. Um, und ich hätte halt, wenn ich mich dann dagegen entschieden hätte, wäre ich natürlich nicht in Göttingen geblieben, und dementsprechend hätte ich die Wohnung natürlich aufgegeben, und zwei Leute gerade frisch eingezogen sind, mit neuen Möbeln, <lacht> Wände gestrichen, halt. <lacht> und zwar in gar nicht so einer coolen Situation, und ja, dann irgendwann kam so dieser Punkt, um, wo ich dann so auf meiner Bettkante saß, und ich habe mir so gesagt, Digga, du musst jetzt eine Entscheidung treffen. Okay. Halt für oder gegen die Uni, und dann, ähm, um, ja, habe ich mich habe ich mich halt erstmal dagegen entschieden und ähm, habe das dann aber auch eigentlich als als ultimativen also wirklich festgelegt, dass ich da nicht mehr nicht mehr zurück <lacht> zurückgehe, habe dann natürlich ähm, Freunden Umfeld Bekannten natürlich gesagt, ja okay, gehe ich natürlich noch zurück und so, ähm, aber eigentlich ähm, auch wenn ich es vielleicht nicht hundertprozentig so gesagt habe laut, ähm, ich, ich hatte das Gefühl, dass es eigentlich nicht wieder zurückgeht und äh, das war eigentlich die beste Entscheidung meines Lebens ähm, genau seitdem habe ich sehr viele Projekte umgesetzt, Amazon ist ähm, natürlich auch parallel immer noch weiter gewachsen, aber auch nur noch auch eins von vielen Projekten, auf jeden Fall auch das, wo ähm, das einfach auch am meisten noch ähm, natürlich bringt ne? und vom, vom Einkommen, e Einkommen auch einfach diese 80 Prozent halt ausmacht, ja. aber im Endeffekt gleichzeitig habe ich auch ganz, ganz viele neue Projekte gestartet, jetzt gerade zum Beispiel organisiere ich eine Workation in einer, in der Villa mit ein, paar, mit ein paar anderen Unternehmern dann in Thailand. Ähm, da, das ist so mein Leidenschaftsding, so auch ein Coworking-Space äh, in der Zukunft. Könnte ich mir vorstellen, sowas in die Richtung aufzubauen. Und ansonsten, genau, hauptsächlich äh, ähm, ja, ein Amazon-Business. Und ähm, das ist so, was mich sozusagen ein bisschen in die Unternehmerschiene gebracht hat. Und dadurch aber auch erst so einfach, dass ich auf dieser Schiene dann war, Damit, dadurch habe ich dann angefangen, mich mit allen möglichen Themen auseinanderzusetzen, zum also Unternehmertum, Persönlichkeitsentwicklung und die geilsten Sachen gefunden und ja, das ist auch ja, einfach jetzt um was mich auch immer weiter antreibt, die, dass man sich immer weiterbildet und so weiter, immer besser wird.
0: Okay, das, jetzt nochmal kurz auf die Story mit deinem Studium zurückzukommen, was haben deine Eltern dazu gesagt? Weil ich zum Beispiel habe auch studiert gehabt, ich habe erst meinen Bachelor gemacht, den habe ich auch abgeschlossen und dann mein Master angefangen und dann ist halt unser Unternehmen Snox immer größer geworden und ich wusste genau wie du, deswegen kann ich das zu 100% mhm. nachvollziehen. Du sitzt so in der Uni und denkst so, fuck, was mache ich eigentlich noch hier so? Ich habe gar keinen Bock drauf, ich will eigentlich den ganzen Tag nur irgendwelche Amazon-Sachen machen. Aber man weiß halt so, Mitbewohner, das Umfeld oder die Eltern sind halt davon überhaupt nicht begeistert. Also meine Eltern waren es nicht. Es hat lange gedauert, bis ich die davon überzeugen konnte, dass es auch wirklich was Gutes ist. Inzwischen sind sie davon auch überzeugt, aber das würde mich interessieren, wie war das bei dir? Also wie hat dein Umfeld, vor allem deine Eltern, darauf reagiert, dass du gesagt hast, ey, ich spreche jetzt mein Studium ab und mache nur noch, Verkauf irgendwelche Sachen auf Amazon?
1: Ja, zum Glück. Also das ist auch, denke ich, ein, ein großer Vorteil, den ich hatte. Zum Glück ziemlich positiv. Ne? Also ich hatte niemals, dass sie mir irgendwie gesagt haben, das kann doch gar nicht funktionieren oder so. Ähm, Ne, und gleichzeitig, also mein Vater vor allem, der fand es von Anfang an richtig geil so, weil, äh, weiß nicht, also er, er feiert das total, was ich mache ähm, und in, stand auch komplett hinter mir, ne, meine Mutter auch, ähm, aber dazu muss man halt sagen, meine Mutter ist studierte Lehrerin ähm, seit sehr, sehr vielen Jahren ne, und hat halt, ist halt den normalen Weg gegangen, der natürlich auch für die meisten Menschen perfekt ist ja. ähm, und war, es war halt für sie einfach sehr, sehr ungewohnt ja. und im Endeffekt stand sie aber auch voll hinter mir und meine Eltern haben mich auch mein Leben lang zum Glück schon immer so an der langen Leine laufen lassen. Von daher war das grundsätzlich nicht so nicht so, nicht so so problematisch mit denen. Okay, ja, dann hast du ja Glück gehabt. Also ich
0: musste ja, da schon
1: mehr Überzeugungsarbeit leisten. Was? <lacht> ja, wir waren, bei uns war es halt so, ähm, an sich, es war mal ein bisschen schwierig. Und dann wirklich einen Abend einfach mal zusammengesetzt, zwei Stunden darüber geredet. Ja. Einfach jeder hat ganz, ganz ehrlich gesagt, was er meint. Ähm, ich habe den, ähm, hab den anderen Unternehmer gezeigt, die eben auch einen anderen Weg gegangen sind und so weiter äh, und erfolgreiche Leute, wir haben über, ich habe über, ja, ich habe einfach sozusagen Social Proof eingebaut, ohne das damals irgendwie als Marketing Element oder so zu kennen, <lacht> ja. ähm, habe meinetwegen mein Value-Tainment zum Beispiel, vielleicht kennst du den, der hatte mal so einen YouTube-Channel, ja, okay. Patrick äh, David oder so, ähm, den habe ich denen gezeigt und so und das war halt, die haben halt gesehen, okay, das ist sozusagen wie eine, eine Schule, nur dass man sich alles selber beibringt und so ist es halt auch heute, ich nehme jeden Tag so eine Stunde mindestens Zeit, um auch zu lesen und so weiter, weil ich ganz genau weiß, genau das ist diese Weiterbildung. Und wenn ich mich jetzt irgendwie in meine Alltagsaufgaben verrennen würde, dann würde ich es zu nichts bringen im Endeffekt, weil ich einfach noch nichts weiß. So. Ich stehe ja, noch ganz am Anfang.
0: Definitiv. Äh, was hast du denn eigentlich studiert gehabt? Also welchen Studien hat es, Studiengang hat es so angefangen?
1: BWL. BWL. Und dementsprechend äh, <lacht> ja, ja, daraus kommt auch meine Meinung gegenüber wirtschaftlichen Studiengängen, die ich weiß nicht, ob ich sie sagen soll, aber die ist nicht sonderlich positiv.
0: Hau raus, <lacht> wir nehmen hier keinen Plattformmund.
1: Habe ich eigentlich schon. Also, eigentlich hätte ich genau gar nichts davon.
0: Okay. Würdest du. Halt, also, wie ja. stehst du dazu? Glaubst du, man muss studieren oder ist es Sch ein Studium scheißegal? Also, muss man überhaupt nicht studiert haben, um irgendwie erfolgreich zu sein? Unternehmertum? Weil die Frage kriege ich zum Beispiel persönlich sau oft gestellt. So, ja, ihr seid so jung, wie kann das sein? Da muss man doch mehr Erfahrung, man muss doch. Ein Master, ein Studium da, bla bla bla. Also wie ist deine Meinung da dazu?
1: Es kommt halt aufs Ziel an. Ne? Also es hängt hundertprozentig wirklich vom Ziel ab. Ich bin der Meinung, wenn man halt Unternehmer sein möchte, dann braucht man das eigentlich nicht. Es gibt jetzt natürlich Studiengänge, die extrem speziell sind, so ein ganz kleines Thema oder so ich habe jetzt kein Beispiel oder so, wo es einfach noch kein frei verfügbares Wissen im Internet oder sonst wo gibt, wo man wirklich auf ein Studium angewiesen ist, wo eben die spezialisiertesten Experten die dann Vorlesungen oder so geben. Das ist aber nur ein ganz kleiner Teil, das sind wenige Prozent der Studiengänge. Die meisten, vor allem wirtschaftliche Studiengänge, das sind halt Sachen, das hast du alles in Büchern, wo du es viel, viel besser halt lernen kannst. Gerade also, wenn du Unternehmer werden willst, da halte ich gar nichts davon. Und wenn du Angestellter sein möchtest, wenn du eine hohe Position in einem großen Unternehmen zum Beispiel haben möchtest, dann ist es notwendig. Einfach, weil die auf sowas halt gucken.
0: Ja, ist so. Also als Angestellter kommst du ja nicht drum rum.
1: Ja, aber es ist halt auch von vielen das Ziel. Ich habe einen guten Kumpel von mir, ähm, und sein Ziel ist halt wirklich dann auch einfach eine sehr, sehr hohe Stellung zu bekommen in einem, in einem großen Unternehmen. Ja. Und ähm, der hasst halt komplett sein Studium durch und ist halt da auch Feuer und Flamme komplett drin, weil es halt auch einfach irgendwie seine Leidenschaft ist. Er sieht sich richtig schon in dieser Position und der wird sie so auch erreichen mit der Einstellung. Ja, ähm, ja er möchte halt kein Unternehmer sein. So. Ist auch hundertprozentig okay.
0: Ja, ich finde es auch nichts Verwerfliches und ich sag auch ganz ehrlich, viele Leute stellen sich, Unternehmertum ist ja irgendwo auch aktuell so ein Hype. so Jeder will so ein eigenes Unternehmen haben, so ein Startup, jeder denkt, das ist das Geilste der Welt und man hat nur Spaß damit. Also man muss dafür auch irgendwo geboren sein und richtig Bock drauf haben, weil es gibt zwar viele schöne Tage, aber es gibt auch wirklich viele eklige Tage. Also, das stimmt. Gerade gestern zum Beispiel haben Felix und ich unsere ganze Liquidität für die nächsten drei Monate gemacht und haben dann gesehen, dass uns einiges an Geld fehlt und glaubt mir, Leute, diese Momente sind wirklich nicht schön und ich bin mir auch sicher, dass da viele die Nerven verlieren würden. Also,
1: Es kann gut sein, aber es härtet auch echt ab. Also ich bin mittlerweile so entspannt geworden, es ist so schwierig, dass mich irgendwie ein Problem so richtig aus der Fassung bringt. Weißt du, was ich meine? Ja. Also so komplett, sodass ich wirklich um mich schlagen will, sind, ne? also das habe ich eigentlich gar nicht mehr, das hatte ich das hatte ich das letzte Mal eigentlich früher, als ich in meiner Krise da war mit der Entscheidung, ja ähm, ne? damals was ich erzählt hatte, noch äh, während der Uni so, ja. da hatte ich das Gefühl, ich bin wirklich rausgegangen, ich bin joggen gegangen, so weil ich einfach irgendwie den Kopf frei bekommen musste, ich hatte so einen Druck irgendwie in mir, äh, in dem Kopf so und keine Ahnung, das hat's auch ja das war so der letzte Moment, wo ich das noch so hatte, aber es, hat, es mir ist halt einfach bewusst geworden, es gibt, egal welches Problem, es gibt immer eine Lösung. Eigentlich gibt es immer mehrere Lösungen, unendlich Lösungen. Und man muss sie halt eigentlich nur finden, indem man sich die richtigen Fragen stellt. Das habe ich halt gemerkt.
0: Definitiv. Was war in dem Hinsicht so dein größer Fuck-up auf Amazon bezogen? Also so, wo du sagst, okay, da ist mir auch wirklich schwer gefallen, ruhig zu bleiben, cool zu bleiben, weil das hat mich schon richtig genervt.
1: Das war wahrscheinlich in, auf Mallorca. Das waren wir... Ähm, dieses Jahr sogar, ja, ich glaube, es war noch dieses Jahr, aber ah, schon ziemlich lange her. Äh, da waren wir auch auf so einer Workation, ne? da war ich mit dem ähm, Johannes Brenner, Lukas Manko ähm, und noch ein paar Freunden von uns. Und ja, ähm, da war es halt so, dass mein Konto gesperrt wurde bei Amazon, oh. weil, ich, weil ich mich halt aus dem Ausland so gesehen eingeloggt habe. Und äh, die hatten da kurz vorher irgendwie relativ viel Kritik bekommen Amazon, sodass sie dann da gehandelt haben. Ähm, die, die Kritik war halt irgendwie, dass zu viele Accounts gehackt wurden, weil irgendwie jeden Tag zehn Accounts gehackt werden oder so. Ja. Und dann, ja, Amazon dachte sich, okay, hier, wir müssen was machen, negative Presse und so. Was haben die gemacht? Sicherheitsvorkehrungen ähm, etwas hochgeschraubt. Etwas hochgeschraubt bedeutet, ein Login aus dem Ausland hat gereicht, um alles komplett lahmzulegen.
0: Du hast zwar, dich einmal eingeloggt und war direkt zu...
1: Genau, genau. Also es war auch eigentlich dumm von mir, weil ich hatte halt kein VPN oder so benutzt. Ja. Und ja, es war komplett gesperrt und ich, es ich, so, sah so aus, als wäre es nur der Urlaubsmodus, den konnte ich ganz schnell wieder deaktivieren. Es war aber halt einfach so, dass die Produkte nicht online gingen und immer noch nicht online ging, immer noch nicht online ging. Und dann habe ich wirklich komplett den, den Kundenservice da terrorisiert, jeden Tag ans, an die Performance-Abteilung noch E-Mails geschickt, ähm, halt richtig dafür gekämpft und gleichzeitig halt aber auch irgendwie noch versucht, Mallorca zu genießen und äh, ja, so knapp zwei Wochen später, ich glaube, elf Tage oder so später, waren dann die Produkte wieder online. So, das ähm, sieht auch sehr lustig heute aus, wenn man sich so die Umsätze anschaut. ist halt so eine schöne, ähm, schöne gerade Linie. So. Und dann also, das ist das zwischen irgendwie elf Tage, wo einfach 0 Euro Umsatz war. Boah. Das war richtig. Ranking ist auch ein bisschen abgestürzt. Ja, aber, aber ging auch wieder. Noch, noch drin. Also, ich musste dann circa ja, in, in den Launch, den ich danach gemacht habe, so für die Produkte, war, hat mich ungefähr 1.000 Euro gekostet. Ja. Ja, genau ungefähr. Aber und ja, dann habe ich mir halt ein VPN geholt, ne? ich habe direkt auch einen Blogartikel darüber geschrieben. Ja, das ähm, habe ich, glaube damals gelesen ne? gehabt. Ja, wie, wie man, was man halt tun muss, ne? wie, wie man sich dagegen schützen kann. Ähm, habe da auch genau den VPN empfohlen, den ich halt ja heutzutage nutze, mit dem ich mich dann schützen kann. Ähm, so gesehen, diese, diese 1000 Euro habe ich auch ungefähr wieder, wieder reinholen können über die Affiliate-Provision des VPNs. Also ich, sozusagen, ich bin sozusagen na, gar nicht mal mit so viel Verlust rausgegangen, aber die, die Tage, die ich natürlich dann ähm, ja, nicht verkauft habe, das war, das war schon ein schwerer Schlag.
0: Scheiße, aber jetzt kannst du drüber lachen, oder? Also
1: ja, selbstverständlich. Also ich, auch, ich war auch damals schon ein bisschen weiter so vom Mindset und das hat mich nicht so richtig, ähm, richtig fertig gemacht, aber ich konnte natürlich nicht so komplett locker sein soll. Das war schwierig.
0: Ja, also uns war es genauso. Wir waren auch eine Woche lang offline, aber wir waren in Deutschland und bei uns hat sich jemand versucht reinzuhacken. Krass. Das war richtig, auch richtiger Abfuck. Da hat sich jemand versucht hacken und dann konnten wir in unseren Account gar nicht mehr reingehen. Und dann kannst du ja der Performance-Abteilung und Seller-Center kannst du halt sau schwer schreiben, weil wenn du nicht in deinem Account bist, und dann hat es eine Woche gedauert, bis wir auch wieder online waren. Und oh, ich kann mich damals noch erinnern, mich hat es richtig fertig gemacht. Aber ja. inzwischen ist man da auch lockerer unterwegs, weil man...
1: Ja, sowas härtet ab. Ne? Ich glaube, Amazon ist echt ähm, eine gute Plattform, um sich ein bisschen abzuhärten gegenüber so dem Unternehmertum.
0: <lacht> Definitiv. Aber <lacht> im Endeffekt muss man ja, also bin ich persönlich Amazon eher positiv gestimmt. Also ich höre so viele auch Seller, die sagen... Oh, ich hasse Amazon und sonst was. Ich muss sagen, ohne Amazon würde ich jetzt nicht hier stehen. Also die bieten uns als Verkäufern auch so einen unglaublichen Mehrwert und ohne Amazon, keine Ahnung, würde es in der Sicht nicht geben.
1: Mhm. Das,
0: wie siehst du das? Also siehst du da, stehst du da mit Amazon mehr auf Kriegsfuß oder siehst du mehr die Vorteile, die Amazon uns einfach liefert?
1: Ja, ich sehe das halt so wie du, ne? Man muss es, man, man kann einfach die Vorteile nutzen. Du musst von Anfang an ganz klar mit allen Kosten rechnen. Amazon ist nicht günstig, aber wenn du das halt von Anfang an weißt, dann weißt du das auch ganz genau schon, bevor du irgendwie 10.000 Euro in die, ins neue Produkt investierst, kannst du ganz, ganz genau wissen, so wie, wo auch deine Ausgaben liegen werden bei dem Produkt.
0: Ja. Hm.
1: Und ja, sowas also rechne ich immer mit dem Worst Case, hoffe auf den Best Case, ne? meinetwegen ich schätze, dass ich das Produkt zwar für 25 Euro verkaufen kann, aber in meinen Margenberechnungen kalkuliere ich mal mit 20, 21 Euro, ja einfach nur so als Beispiel ähm, und dann macht es halt wirklich Spaß eigentlich, weil du hast die ganzen Kunden da. Ähm, ich habe jetzt die letzten zwei Jahre, das, vor allem das erste Jahr, halt extremst intensiv damit verbracht. Und ich habe bestimmt zwölf Stunden am Tag ähm, die Plattform Amazon studiert und ich weiß jetzt einfach mittlerweile diese, diese kleinen, feinen Techniken, die es benötigt, einfach um extrem erfolgreich zu verkaufen, um jedes Produkt halt auf ein, ähm, unter jedem Keyword auf Platz 1 zu bekommen und so weiter. Ich weiß ganz genau, wie das funktioniert und was es braucht. Und das ist halt einfach ein Wissen, was ich jetzt ex extrem gut zu Geld machen kann. Ja, weil im Moment einfach so viele Kunden auf Amazon kommen. Ähm, ja, und gleichzeitig muss man natürlich auch sehen, ne, Amazon ähm, erhöht die Gebühren, muss man alles mit einberechnen, ähm, Amazon wird immer größer, das ist ein Unternehmen fast ohne Wachstumsgrenze sozusagen, Ja. Aber weil es einfach so krank ist, was, was da alles noch von Amazon kommen wird in Zukunft. Und äh, ja, auch technologiemäßig extrem gut aufgestellt, also den blüht eine sehr, sehr gute Zukunft. Wenn ich keine bessere Verwendung für mein Geld hätte, würde ich da auch investieren. <lacht> In der Hinsicht, wie siehst du die Zukunft für uns als Seller? Also, wie
0: siehst du dann im Markt? Ist der Zug jetzt abgefahren für neue Seller auf Amazon zu verkaufen oder ist da unendlich die Möglichkeiten, weil es so viele verschiedene Nischen gibt?
1: Mhm. Ich denke, es kommt sehr stark auf die Strategie an. Ich halte jetzt gerade bei Amazon die für die beste Strategie, dass man ähm, Schnelligkeit entscheidet am Ende des, des Game eigentlich. Weil ähm, bei Amazon ist es so, es tun sich auch immer wieder ganz viele neue Nischen auf. Ähm, Neue Produkte, die auch irgendwie in den Markt kommen, verbesserte Varianten von bestehenden Produkten und so weiter, ne, je nachdem, was die Chinesen halt wieder Schönes entwickelt haben. <lacht> ähm, Spinner. Und, ja, das, gut, das ist jetzt wieder was anderes, das ist jetzt ein Trendprodukt. Ne, das ja. meine ich gar nicht so. Ähm, und ja, da ist es halt meiner Meinung nach so, es kommt drauf an, auf die Schnelligkeit. Du musst ganz, ganz schnell in den Markt sein. Ja, also ich sehe häufig halt jetzt Seller, die gehen jetzt in den Markt rein, oder werden jetzt zum Beispiel mal auch meine Konkurrenten, ne, die kommen jetzt in meinen Markt und mein Markt war halt geöffnet sozusagen vor zwei Jahren, vor anderthalb Jahren, als ich da halt reingegangen bin so und jetzt ist es halt viel zu spät, weil jetzt müsstest du vielleicht 20.000 Euro in Launch investieren, um, um überhaupt oben auf die erste Seite zu kommen und es lohnt sich bei den Margen überhaupt gar nicht mehr, halt dort jetzt noch zu starten, ja. das ist halt so ein bisschen, bisschen die Sache, ähm, man muss genau das halt irgendwie auch lernen einzuschätzen. Man kann das, wenn man wenn man sich halt genug Zeit damit auseinandersetzt, ist, irgendwann fängt man das an zu lesen wie so ein Buch. Ähm, man muss es halt einfach einschätzen können, welche Nische jetzt gerade halt ähm, einfach vom, vom Angebot, von Angebot und Nachfrage, ne, von den Händlern, die dort sind und ähm, von, von den Verkaufszahlen, von den Absatzzahlen, ne, wo es einfach attraktiv ist, wo du einen hohen Absatz hast, aber noch nicht so die starke Konkurrenz. Das gilt es halt zu lernen, das einzuschätzen. Und ich glaube, wenn man das gut einschätzen kann, dann ist, hat Amazon immer Potenzial für dich. Okay. Wie siehst du de
0: deine eigene Zukunft auf Amazon? Also möchtest du jetzt in den nächsten Jahren weiter, weiter skalieren, also neue Produkte, mehr Produktvarianten, deine Marke festigen? Oder sagst du, okay, ich mache das Ganze jetzt noch ein Jahr und dann versuche ich das Ganze zu verkaufen, weil ich da keinen Bock mehr drauf habe?
1: Mhm. Eine sehr gute Frage, da habe ich mir auch viele Gedanken zu gemacht in den letzten Monaten. Der Plan ist jetzt halt einmal die Marke auszubauen und aufzubauen, die ich jetzt auch ähm, ja, vor zwei Jahren ungefähr gegründet habe. Und äh, da halt einfach die Produktlinie extrem zu erweitern und gleichzeitig noch eine Marke parallel zu haben, so, so eine Art äh, Marke für Cash-Chaos dann, die halt einen generischen Namen, ne? nicht nicht Omas Backtipps oder so, sondern halt was, was du für jedes Produkt nutzen kannst. Ja. Und darüber gehen dann eben ähm, genau die Produkte, wo ich eben Potenzial im Markt dann sehe. Das sind so die beiden die beiden Ziele, die ich jetzt habe.
0: Okay. Und siehst du insgesamt jetzt von, deinem, von deinen Projekten her, dass du auch in Zukunft noch, sage ich mal, 90 Prozent, 90% deiner Zeit in Amazon investieren wirst? Oder bist du jetzt inzwischen an dem Punkt, okay, ich habe nicht mehr so viel Bock auf Amazon, ich will mich lieber Projekten wie mit dieser Workstation oder Sonstiges ähm, beschäftigen?
1: Das ist eine gute Frage, weil ähm, ich glaube halt, dass das Wachstum meines Amazon-Unternehmens nicht an meinen Zeitinvest in das Amazon gekoppelt ist. Okay. Ich glaube halt, man kann extrem schnell wachsen, ähm, ohne wirklich viel seiner eigenen Zeit da rein zu investieren. Ähm, und da habe ich mir so eine Art System aufgebaut, wo ich für jeden großen Schritt, ne, jetzt beim Produktsourcing bis Platzierung auf Amazon, bis Optimierung, bis Keyword-Management, was auch immer alles wichtig ist, ähm, ich habe für jeden Step ähm, ein komplett ausführliches, sehr, sehr detailliertes Video aufgenommen. Okay. Und ähm, bin jetzt sozusagen auf der Suche, Dafür habe ich verschiedenste Seiten ähm, auf, auf Freelancern, ne, entweder im Ausland, deutschsprachige, oder halt aber auch hier in Deutschland Mitarbeiter, die dann halt eben diese Steps einfach nur noch umsetzen für die Produkte, dass ich sozusagen ein, ein Team an so ein Produktrecherche-Team meinetwegen aufbaue, ja. die mir noch die Vorschläge machen, dass ich denen dann noch, dort noch ein Feedback gebe und die sozusagen ausbilde, dass die mein Wissen komplett bekommen, aufsaugen können und das dann halt nutzen können, um Produkte zu finden und halt für jeden Step dann jemanden, der sich da perfekt mit auskennt, und so halt dieses Produktsourcing auf sehr, sehr hohem, hochqualitativen Niveau halt outzusourcen. Und ähm, ja, halt gleichzeitig immer noch das ganze Wissen, dass es irgendwie noch drin steckt. Und gleichzeitig meine Zeit eben für meine Leidenschaftsprojekte, wie zum Beispiel die Workation, das Coworking Space, was auch immer, dass einfach diese Zeit frei wird. Das ist, so, das ist der, der Plan dahinter. Ich habe auch in meinem neuesten Blogartikel, ich schreibe ja auch auf dem Blog über dieses ganze Amazon-Unternehmen beziehungsweise allgemein so ähm, über diese Eigenmarke und wie ich versuche, sie halt in die Welt zu tragen. Und ähm, da schreibe ich jetzt seit zwei Jahren noch ungefähr einmal monatlich so ein so Blogartikel. Ne? Ja. Ich, ich nenne das Private Label Tagebuch und da habe ich jetzt auch im, im ganz aktuellen ähm, Artikel, habe ich genau dieses System, was ich gerade beschrieben habe, auch im Detail nochmal erläutert. Ich habe dort also wirklich ähm, die Kamera auf mein Whiteboard in meinem Arbeitszimmer gehalten und ähm, halt einfach ganz genau jeden Step nochmal erklärt, also wer da irgendwie auch schon ein Schrittchen weiter ist und auch schon irgendwie mit, ähm, mit Mitarbeitern da hantiert, der kann sich das gerne mal anschauen.
0: Ja, ich werde euch den Link hier in die Shownotes packen, dann guckt euch das an. Ich habe den Artikel, ich glaube, der kam letzte Woche raus, oder? Letzte Woche, glaube ich? Ja, genau. Äh, habe ich mir auch durchgelesen. Hast du jetzt schon konkret damit Erfahrung gemacht? Also hast du jetzt auch schon Mitarbeiter aktuell oder Mitarbeiter gefunden, die das Ganze umsetzen?
1: Genau, zum Teil. Also das, ähm, das System jetzt, wie ich es da jetzt habe, das ist sozusagen das Optimum, was am Ende stehen soll, wo ich da noch wirklich noch einen minimalen Teil meiner Zeit investieren möchte. Im Moment ist es noch so, dass ich einen Teil auch noch davon übernehme. Und das versuche ich jetzt sozusagen nach und nach noch weiter abzugeben. Ein Großteil bin ich auch schon losgeworden. Und das ist jetzt eben auch wirklich das langfristige Ziel. Die Challenge wird jetzt eben sein, auch ähm, weitere Mitarbeiter zu finden. Da bin ich aber auch, auch sehr, sehr zuversichtlich. Auch da konnte ich mittlerweile echt viel lernen. Ich habe mich in, in China jetzt, wo ich, ähm, wo ich zu Besuch auf der Canton Fair war, da warte war ich ja auch, ne? Ja. Ähm, da war ich auch auf so einem Meetup mit so ein paar Amerikanern. Und das hat mir so verdammt viel gebracht. Dieses Meetup war von der gesamten Reise das, was mir wissenstechnisch echt am meisten gebracht hat. Das war halt so, da waren die ganzen Amis. Ja, ein ähm, ja. Großer Teil auch, auch Amazon-Seller und auch irgendwelche anderen Unternehmer. Und es war halt echt so, wer noch niedrige siebenstellige Jahresumsätze hatte, war auf diesem Meetup ein kleiner Fisch. Ja. Und dementsprechend, dementsprechend waren die Konversationen und alter Falter, ich habe so viel gelernt. Das ist krank. Und ich bin so ich, meine, meine, ich fange an zu zittern, wenn ich überlege, das alles umzusetzen. So. Das sind auf jeden Fall richtig nice.
0: Kannst du uns da kurz einen kurzen Einblick geben, was da so dein Top-Learning war? oder Also was hat dich daran so krass motiviert? Oder was war für dich da so dieser Punkt, ja. der dich jetzt zittern lässt?
1: <lacht> mir ist halt einfach bewusst geworden, ähm, was mir auch echt viele dort einfach nochmal so bestätigt haben, das Gefühl, ähm, dass eigentlich jetzt sozusagen diese Foundation, diese, diese Grundlage jetzt gemacht ist. Ähm, das Wissen ist komplett da. Und es geht jetzt eigentlich nur noch darum, möglichst lehnen, den Prozess zu wiederholen und ähm, dass man halt eigentlich dasselbe, was man jetzt schon aufgebaut hat, in zwei Jahren, in wenigen Monaten, dasselbe wieder aufbauen kann und das Wachstum einfach dann exponentiell wird. Okay. Und das halt so ein bisschen mitzubekommen und auch die Geschichten zu hören von den Leuten, die genau das halt praktisch umgesetzt haben, weil es kann man sich halt so vorstellen, die haben mir ja ihre Geschichten erzählt, ähm, wie, wie sie halt einfach auch erfolgreich geworden sind und ähm, und es war halt so, ich habe mich selber so, weil als sie diese Geschichte erzählt haben, auch dann an dem einen bestimmten Punkt dann gesehen, dass ich genau da jetzt gerade stehe. Ja. Und dann ging es halt so, dass die natürlich mit der Geschichte noch nicht fertig waren, sondern weiter erzählt haben. Und darin konnte ich dann ganz genau sehen, was jetzt so meine nächsten Steps sein müssen. Und das war so das, das Krasse daran, wenn man irgendwie mit Leuten redet, die einfach auch noch weiter sind als man selbst. Hey,
0: definitiv. Also wir waren, als wir ja auch in China waren, auf fast dem gleichen Treffen, glaube ich. In diesem einem Café war das, oder in dem Restaurant das so, in so einem wie so ein Loch
1: war? War das da auch? Nee, eigentlich nicht. Es war so eine ganz coole Dachterrasse mit Blick okay. auf die ganzen, auf die Skyline und so.
0: Okay, dann war das doch noch mal cooler. Aber wir waren da auch und... In einem Loch. Ja, das hat ja, schwer zu erklären. Auf jeden Fall waren wir da auch und es waren so viele krasse Amerikaner und da hat der eine auch gesagt, wir haben ihn dann gefragt, ja, wie... Findest du es leichter damals, weil der hat vor zehn Jahren, glaube ich, angefangen, 2007, 2008, haben wir gefragt, okay, findet, findet er es leichter, damals anzufangen oder jetzt? Und er hat einfach gesagt, jetzt, weil du hast dieses ganze Wissen online, kannst du dir fast kostenlos alles ziehen, du hast diese ganzen Tools, der hat gesagt, also wer es jetzt nicht hinbekommt, der sollte von dem Ganzen wirklich seine Finger lassen, also der... Ja war brutal positiv gestellt und ge dann haben wir auch gefragt, ja, siehst du den Markt schon gesättigt? Und er hat einfach gesagt, nein, auf gar keinen Fall, es geht jetzt erstmal los und dadurch, dass jetzt noch die ganzen neuen Marktplätze mit Indien, Japan von Amazon dazukommen, hat er gesagt, jetzt wird das Ding erst richtig groß.
1: Ja, das ist spannend. Das habe ich auch viel mitbekommen, also die Amis, gerade die Großen, die versuchen echt so auf die anderen Marktplätze jetzt überzugehen.
0: Wie machst du das? Bist du Verkaufst du in ganz Europa, das heißt Japan EU, bist du mhm. da
1: aktiv? Verkaufst du da nee, auch schon? Tatsächlich nicht, also ich habe im Moment ähm, wirklich nur Deutschland aktiviert, auch, ähm, auch Versand in die anderen Länder habe ich deaktiviert, da kam auch erstens echt wenig durch, also ich habe es auch nicht richtig optimiert gehabt und genau gleichzeitig sind einfach auch die Versandkosten deutlich höher und meine Produkte sind jetzt nicht sonderlich teuer, da hätte es sich das nicht so gelohnt. Ähm, Pan EU, genau, würde sich auch schon lohnen, ist jetzt gerade mehr die Sache, dass ich eh ein bisschen so in der kompletten Umstrukturierung meiner Unternehmen stecke, ja. weil ich halt auch aus auswandern werde dieses Jahr und ähm, da ist es jetzt glaube ich nicht förderlich, wenn ich jetzt dieses ähm, deutsche Unternehmen, was ich jetzt noch habe, irgendwie auf ganz ähm, Europa verlagere, weil ich es mir dadurch nur ein bisschen komplizierter mache und deswegen steht sozusagen erstmal die Umstrukturierung der Unternehmen an und ja. dann die Ausweitung auf die europäischen Marktplätze. Aber ich sehe auf jeden Fall Potenzial gerade vor allem in England, da sehe ich noch ganz viel.
0: Ja, das ist so der Klassiker. Erstmal UK, wegen Englischen kann man da die Listings auch selbst machen und dann mal gucken, was da so geht.
1: Also so machen wir
0: es zumindest. Weil in ja. Spanien und Frankreich Weiß. allein wegen der Sprachbarriere ist es natürlich dann schon viel, viel mehr Aufwand.
1: Ja, mit Spanisch kann ich euch helfen. Okay, dann wissen wir <lacht> ja auch. Ich glaube, es ist besser mit einem, mit einem Native.
0: Aber du hast gerade angesprochen, du willst auswandern, nicht die dieses Jahr noch, wirklich, in 2017. Äh,
1: wollt ihr das nicht auch? Ich habe irgendwie den Titel eurer letzten Podcast-Folge gesehen, der, der hieß irgendwie, wollen wir auswandern oder so. Also ich habe jetzt nicht reinhören können, aber klang interessant.
0: Ja, also um das kurz zusammenzufassen in zwei Sätzen, Felix, ja, er könnte sich das auf jeden Fall vorstellen. Ich jetzt muss ich ehrlich sagen, aktuell noch nicht. Wenn ich jetzt nächstes Jahr, wenn wir noch viel rumreisen werden, wenn ich dann irgendwo noch mehr geile Orte sehe, dann Glaube ich auch, dass ich Bock darauf bekomme, aber Standpunkt jetzt, ich bin auch gerne in Deutschland, aber ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, im Jahr, keine Ahnung, zehn Monate immer nur im Ausland zu sein. Also, okay. Wie ist es bei dir? Also du willst auswandern, wie kam es dazu? Erzähl mal.
1: Also ja, genau, definitiv. Ich wär, ich habe auch schon ein Flugticket. Ich werde jetzt nicht direkt irgendwie in, in ein bestimmtes Land auswandern, sondern mir geht es halt erstmal darum, ich möchte reisen, ich möchte die Welt sehen und wirklich auch mit dem Gedanken im Hinterkopf, dass es für, für länger oder für immer sein könnte. Ja. Das ist so mein Ziel. Ich habe jetzt noch keinen ganz konkreten Wohnsitzstandort oder so, wo ich jetzt hin möchte. Das ist so erstmal der Plan und da geht es halt los am, am 3. Januar. Und im Endeffekt, das ist eigentlich schon so ein Gedanke, den ich schon seit Jahren habe. Und der wurde jetzt einfach halt dieses Jahr immer bewusster. Und dann kamen halt auch wirklich so Sachen dazu, wie, ähm, ich glaube irgendwie bei Galileo gab es so einen Beitrag von diesem Christoph Heuermann. Der war erstens sauwitzig und, <lacht> und zweitens hat er mich halt voll auf das Thema gebracht. Ähm, und ja, dann war ich irgendwie so Feuer und Flamme. Ähm, und keine Ahnung, dann ging es immer so seinen Weg. Und dann habe ich auch noch gesehen, Alter, man kann sogar zusätzlich, dass wenn man es ähm, schlau anstellt, auch noch... Ähm, steuerfrei dadurch werden. Ne? War noch eine weitere Motivation natürlich, weil man mit viel weniger ähm, Aufwand einfach denselben Output bekommt ja. in seinem Unternehmen und viel, viel schneller wachsen kann. Ähm, und ja, einfach dadurch auch einen Marktvorteil hat. Ne? Und ähm, ja, ich habe einfach mich sehr, sehr viel damit beschäftigt und es war einfach so, je mehr ich mich damit beschäftigt hatte, desto klarer wurde dieser Gedanke, weil ich einfach gemerkt habe, okay, Auswandern klingt zwar, wenn man sich noch nie damit auseinandergesetzt hat, erstmal voll kompliziert und so, dabei ist es eigentlich einfach nur, dass man für eine längere Zeit halt reisen geht ja, okay. und theoretisch jederzeit noch die Möglichkeit hat, relativ easy auch zurückzukommen, wenn man keinen Bock mehr hat ja. ähm, oder halt, ja, für immer wegzubleiben das ging halt auch.
0: Okay, aber da hast du jetzt noch keine konkreten Pläne, du hast jetzt einfach mal vor, 2018 viel rumzureisen und auch nicht an einem Ort, jetzt sage ich mal ein halbes Jahr, Jahr zu bleiben, sondern erstmal die Welt sehen.
1: Äh, ja, und ja, eigentlich genau, du hast es ganz gut beschrieben. Und ich könnte mir aber auch vorstellen, wirklich auch so ein halbes Jahr oder so an einem Ort zu bleiben. Ich bin nicht so der äh, schnelle und vielreisende, dann doch lieber irgendwie auch länger an einem Ort. Ja,
0: ich glaube, das ist auch geiler, weil man dann vor allem als Unternehmer sich auch so einen Arbeitsalltag hat und so gewisse ja. Routinen. Man kennt es, wenn man viel rumreißt, dann hockt man im Flieger, dann hat man ein Jetlag, also dass ist man so unproduktiv und das macht einen langfristig auch einfach nicht so glücklich.
1: Das stimmt, du bin hast, ich voll bei dir.
0: Du hast eben das Thema angesprochen, dass man auch sehr, sehr viel Steuern sparen kann. Kannst du dazu kurz was erzählen? Wirst du dein Unternehmen in Deutschland auflösen und dann irgendwo in einem anderen EU-Land ein Unternehmen gründen oder wie ist da der Plan?
1: Genau, also die wichtigste Voraussetzung ist halt wirklich, dass man hier halt wirklich nicht mehr lebt. Was halt viele versuchen, ne, das hat mir, äh, hat mir schon mal eine Person erzählt, äh, was halt viele in Deutschland versuchen, äh, ist, dass sie irgendwie in Deutschland sind und dann sonst wo auf der Welt irgendwie heimlich eine Offshore-Firma gründen oder sowas und da versuchen, das Geld so hinzustecken. Ne? Äh, meinetwegen Stichwort Uli Hünnes oder so. Äh, was, ne, also solche Sachen, das ja. ist halt, was viele versuchen weil die halt irgendwie einfach in Deutschland leben wollen und gleichzeitig halt, halt keinen Bock auf Steuern haben. Und das geht halt nicht. Sowas fliegt halt fast immer auf. Ja, vor und allem ist, auch einfach, extrem, ja. ist auch ex einfach extrem dumm, das zu tun. Und ich bin auch, weiß nicht, der Meinung, dass wenn man hier lebt, dann sollte man hier auch Steuern zahlen, auch wenn die ein bisschen zu hoch sind. Ja. Ähm, und dann gibt es halt die andere Möglichkeit, dass man halt wirklich hier nicht mehr lebt und wirklich halt auch seinen Wohnsitz aufgibt, hier einfach auch nicht mehr sich aufhält. Ähm, Natürlich kann man mal zu Besuch kommen oder so, das ist was anderes. Aber wenn man sich dazu halt wirklich entscheidet und ähm, diese Entscheidung dann auch trifft, dann hast du natürlich die Möglichkeit, auch überall auf der Welt dir frei deinen Wohnsitz auszusuchen und frei natürlich auch deine Unternehmen zu strukturieren. Und ähm, ja, gerade bei, bei den beiden Themen kannst du halt, macht es halt extreme Unterschiede, je nach Land. Und äh, wir haben das neulich im Livestream schon mal kurz angesprochen, auf Instagram. Ähm, wir, äh, beziehungsweise ich sehe das ein bisschen wie, wie äh, dass jedes Land ein eigenes Unternehmen ist. Und ja. du bist sozusagen ein, ein freier Unternehmer, der sozusagen frei reist und so weiter. Und du suchst dir natürlich, ähm, wenn du dir jetzt einen Geschäftspartner suchst, suchst du, wenn die genau gleich sind von den Konditionen her, nimmst du den teureren lieber oder den günstigeren? Ja, freie Marktwirtschaft. Also. Genau. Und dementsprechend plane ich dann halt auch meinen, plane ich meinen Wohnsitz in Anführungszeichen und äh, die Unternehmen. Und gleichzeitig achte ich aber natürlich auch darauf, dass ich mich jetzt nicht persönlich irgendwie einschränke. Das war auch der Grund, warum ich jetzt zum Beispiel nicht in Zypern, nach Zypern möchte, weil das Land gefällt mir nicht ähm, zum Leben. Und ich müsste dort halt zwei Monate im Jahr verbringen. Ja. Und hin oder her, die besten Steuervorteile oder was auch immer, ich würde das niemals tun, weil ich würde niemals das Geld vor meine Lebensqualität halt setzen.
0: Ja, ich auch nicht. Also Zypern, zwei Monate sagtest du, boah, das kann schon lang sein. Vor allem, wenn du gar keinen Bock drauf hast, zwei Monate dort zu sein. ja. Für welches Land hast du dich jetzt entschieden?
1: Ähm, ich habe ja einerseits die, das Amazon-Unternehmen. Das mhm. heißt, dafür wird ein europäisches Unternehmen benötigt. Das wird jetzt in, in Estland gegründet, weil okay. dort es einfach am simpelsten ist und komplett remote ähm, gegründet werden kann. Und genau, ansonsten für andere Projekte, ähm, also wirklich ortsunabhängige äh, Projekte, gerade auch mit digitalen Produkten oder die Workation meinetwegen, da haben wir in, in Dubai eine Offshore-Firma gegründet und äh, genau dadurch halt ja einfach das hat dann ja nichts mit den mit den Geschäften in der EU zu tun ne ging auch gar nicht weil wir darüber halt ähm, keine, keine Umsatzsteuer-ID oder sowas haben was man halt zwingend benötigt ähm, genau das ist so der Plan
0: okay wie ist das in Estland ähm, zahlt man da gar keine Steuern oder wie sieht das Ganze aus
1: in Estland hast du eine wie ich finde ziemlich geniale Besteuerung einerseits für Unternehmen als auch für den Staat ähm, weil du kannst einfach unbegrenzt wachsen mit deinem Unternehmen. Und das ist ja auch eigentlich dass das, was Unternehmen tun sollten, weil sie so eben auch Arbeitsplätze schaffen. Und ähm, du hast es halt einfach, wenn du, wenn du deine Gewinne auszahlen lässt, ne, auf ein Konto jetzt ähm, außerhalb von Estland, also dir privat sozusagen ausschüttest, ähm, dann zahlst du 20% Steuern. Okay. Vorher aber keinen einzigen Cent.
0: Okay, also wenn du das Geld im Unternehmen lässt, dann...
1: Genau, nichts. du kannst wachsen, du kannst, äh, du hast auch nicht den Drang, am Ende des Jahres noch ganz viel Geld irgendwo in sinnlose Sachen zu pumpen, ja. sondern wenn du es halt auf dem Geschäftskonto in Estland liegen lässt, dann, ähm, dann zahlst du darauf keine Steuern.
0: Okay, das ja und du genau. musst keinen Tag im Jahr in Estland sein oder
1: irgendwie? Genau, das ist, du hast diese E-Residency, die musst du vorher beantragen, kostet honey. Okay. und damit kannst du dann online auch komplett die Unternehmen gründen, die Gründung dauert 20 Minuten ähm, und ist dann komplett abgeschlossen. Ich würde mich natürlich trotzdem beraten lassen, auch vom Berater, werde ich auch natürlich machen, ähm, aber ja, das ist so, so ein bisschen der Plan und im Endeffekt, das ist einfach sehr, sehr simpel, ähm, das ist auch genial gemacht, das ist auch so ein, ich glaube, so ein ehemaliger CEO, der das dafür, für Estland ähm, umgesetzt hat, diese Idee, ähm, also ne, von, von Unternehmern kommt auch einfach das Beste so und, äh, <lacht> beziehungsweise er war halt auch selbst Unternehmer und CEO und so weiter. Ne? CEO ist ja nicht gleich Unternehmer. Ähm, ja, aber das ist halt einfach genial von denen aufgebaut. Die haben dadurch eigentlich keine Ausgaben, weil auch alles digital und optimiert ist, ne? kaum Aufwand. Und im Endeffekt kriegen sie 20% Steuern, früher oder später.
0: Sau so gut. Ähm, hast du jetzt irgendwie eine Regelung, weil du gesagt hast, du kannst in Deutschland zwar besucht sein, zu Besuch sein, hast du da irgendwie gewisse Tage, die du maximal in Deutschland sein darfst?
1: Ja, also maximal 180 Tage. Also okay. nicht, nicht über ein halbes Jahr. Aber in Deutschland muss man da ganz stark aufpassen, weil Deutschland hat damit so die härtesten Regeln. Okay. Ähm, es kann also auch sein, wenn du länger als zwei Monate da bist, dann kann das schon ausreichen, dass du hier sozusagen steuerlich als äh, Wohnender ähm, giltst. Oder wenn du bei dem Sportverein noch hier äh, angemeldet bist oder weiß nicht, deine Versicherung noch läuft oder was auch immer, du musst echt alles komplett, alle Zelte abreißen. Da okay. musst du echt drauf achten.
0: Okay, und das ist so deine aktuelle To-Do oder hast du das alles schon gemacht?
1: Genau, das ist meine aktuelle To-Do, habe ich auch schon mal glaube ich, auf Instagram in der Story gezeigt. Ähm, da hatte ich echt viele Punkte. Mittlerweile wird natürlich fast alles abgehakt. Das Jahr ist ja fast vorbei. Ja. Ähm, genau, was ja eigentlich jetzt brauche ich noch eine, eine internationale Kartenversicherung, wäre jetzt noch ganz wichtig. Und ähm, genau, ansonsten habe ich eigentlich fast jetzt alles fertig und kann mich aufs Weihnachts-, Weihnachtsfest freuen.
0: Sehr geil, sehr, sehr cool. Wie machst du dein Amazon-Business? Also wie schaffst du es, dein aktuelles Unternehmen in Deutschland nach Estland sozusagen verlagern oder lässt du das deutsche Unternehmen bestehen?
1: Nee, das geht nämlich nicht, ähm, weil jetzt gerade der Amazon-Account über ein deutsches Einzelunternehmen läuft und das wird natürlich auch dann mit abgemeldet und ähm, im Endeffekt muss ich da vorher umfirmieren auf Amazon, also von dem deutschen Einzelunternehmen auf, ähm, auf, ähm, auf die estländische Firma.
0: Okay. Genau. Glaubst du, das wird schwer, weil das sagen ja viele bei Amazon, dass sie sich da manchmal sehr, sehr dumm anstellen, wenn man umfirmieren will?
1: Genau, also muss echt einige wichtige Vorbereitungen treffen, ist aber auch extrem individuell, kann man leider nicht so pauschal sagen, würde ich aber auf jeden Fall auch mit Amazon zusammen machen und äh, nicht einfach so mal hier äh, Unternehmensdaten in, im, im Backend erinnern, sondern da sollte man auf jeden Fall eine äh, beratende Person dabei haben, das ist ganz wichtig.
0: Weißt du, ob man dann den gleichen Seller-Account behält oder kriegt man dann einen neuen Account? Weißt du, wie das Ganze abläuft?
1: Genau, wenn du umfirmierst, dann ändern sich sozusagen die Daten in deinem, ähm, in deinem Account und dann behältst du den gleichen Account.
0: Okay, da bin ich ja mal gespannt, wie das bei dir alles ablaufen wird. Weil natürlich ist es super interessant, wenn man so viele Steuern spart und sowieso so viel reist, dass man entsprechende Sachen vornimmt. Ich glaube, der Felix wird sich sehr intensiv mit dem ganzen Thema auseinandersetzen.
1: Spannend, ja. Bin ich auf jeden Fall auch gespannt zu hören, wie das bei euch so wird. Vielleicht ziehst du irgendwann nach. Ich denke, du hast ja auch deine Freundin hier in Deutschland, ne? Das ist natürlich ja. verständlich.
0: Ja, richtig. Das ist natürlich, Anker wäre jetzt auf jeden Fall komplett der falsche Begriff, aber es ist natürlich sowas, was mich hier in Deutschland noch mal mehr verbindet und da sie noch ihr Studium macht und das erst im September abschließt und dann noch weiter studieren will, ist es natürlich so,
1: sie kann jetzt nicht einfach mal mitkommen ins Ausland. Und ja. Aber ganz ehrlich, es ne, ist ja auch überhaupt kein Grund, sich irgendwie Stress zu machen oder so, weil es wird immer diese Möglichkeiten geben. Ähm, es ist jetzt einfach, das Bewusstsein ist, ist da, ne? man, man kann es machen, also es ist auf jeden Fall möglich. Und wer sagt denn, dass man das jetzt sofort machen muss, nur weil es jetzt gerade so ein bisschen gehypt ist, in, gefühlt so. Ja. Dann kann man in einem Jahr oder in zwei Jahren oder in fünf Jahren immer noch umsetzen. So. Also ich würde mir allgemein, das so ein Punkt, dass, ich, dass sich viele Leute irgendwie Stress machen, wenn es gerade in irgendeinem Bereich irgend so einen Hype gibt oder so. Ähm, oder dass sie jetzt unbedingt noch bei Bitcoin mit investieren wollen oder so eine Scheiße. <lacht> ich, halt, ich weiß nicht, also sowas, da, da lasse ich mich so fast gar nicht irgendwie von beeinflussen. Ja. Oder ich versuche es wenigstens, mich nicht davon beeinflussen zu lassen. Interessantes Thema, dass du Bitcoin ansprichst. Kurze Meinung dazu von dir? Ich habe wenig Wissen darüber. Also ich habe mittlerweile auch die Regel, so beim Investieren wirklich nur in das zu investieren, was ich hundertprozentig verstehe. Ja. Ähm, zum Glück hatte ich diese Regel vor knapp einem Dreivierteljahr noch nicht. Da habe ich nämlich in Bitcoin gekauft. Boah, dann äh, herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. <lacht> danke, es war wirklich, es klang irgendwie einfach cool. Und ähm, der war da glaube ich bei 950 Euro an den, zu dem Zeitpunkt, kann <lacht> natürlich jetzt auch wieder, wieder runtergehen, ich weiß es halt nicht. Ne? Und Aber hast du halt noch alles rein... oder
0: hast du verkauft?
1: Hm, ich habe gar nichts damit gemacht. okay Ich habe hab, ähm, zwischendurch auf eine Paper Wallet umgestellt, damit ich noch diesen Bitcoin Cash bekomme nach der Spaltung, die es da gab. ja ähm, Und dieser Bitcoin Cash ist jetzt auch mittlerweile fast 2000 Euro wert. Also es ist schon, schon krank, was da irgendwie abgeht. Aber ich verstehe es halt auch gar nicht. Also ich, ich habe nicht. keine Ahnung, woher kommt dieses verdammte Wachstum.
0: Das ist so, also ich habe mir gerade gestern wieder die Chart angeguckt. Ey, es ist so unfassbar. Ja. Und ich sage, aber, 99% ja. Prozent der Leute verstehen gar nicht, was es ist. Mich eingenommen, ich raff das nicht. Das ist nur ein Hype. Also früher oder später wird es zugrunde gehen. Also zumindest der Kurs. Ob Bitcoin wird es dann bestimmt immer noch geben. Aber
1: unfassbar. Ja. Kann ich nicht sagen, ne, ob es zugrunde gehen würde. Ich habe einfach gar kein Wissen in dem Bereich. Also ich habe mir ein paar Videos zur Blockchain und so angeschaut. Auf jeden Fall ein super spannendes Thema, aber ich muss auch sagen, ich verbinde mit diesem Gewinn überhaupt keine Emotionen. Also ich habe jetzt natürlich im Vergleich zu dem Kurs damals, als ich eingestiegen bin, ist der jetzt irgendwie um 15-faches größer. Ähm, aber ich verbinde null Emotionen damit und ich weiß ganz genau, wenn der heute Nacht crasht und ich morgen früh aufstehe und sehe, der Bitcoin ist noch 5 Cent wert, es wäre mir völlig egal, weil ich habe darin jetzt keine Emotionen drin. Ja. Das ist wirklich reines, reine Spekulation gewesen und äh, deswegen fasse ich das auch nicht an oder mache jetzt irgendeine hetzige Aktion oder so, sondern bin einfach entspannt damit.
0: Ja, ich glaube, das ist aber eine große Kunst von dir. Ich glaube, viele andere können eben nicht so entspannt sein und gucken dann jeden Tag in ihr Depot rein und, oder ja. in ihr Wallet und denken, wow, oh, fuck soll ich jetzt verkaufen oder eben nicht?
1: Das kann sein, ja, Das ist eine Stärke jetzt vielleicht.
0: Sonst, zu deinen anderen Projekten, was hast du noch in den nächsten Jahr, hast du noch so ein richtig großes, krasses Projekt geplant für nächstes Jahr oder lässt du dich einfach so von deinen Ideen schweifen und guckst halt mal, <lacht> was so passiert?
1: Ja, also ich bin jetzt gespannt, wie die Vacation wird, da bin ich jetzt gerade dran, ne? das wird ziemlich cool, glaube ich, also ich kann mir auch vorstellen, sowas häufiger zu machen oder halt auch einfach in größerem Stil das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen und an sich aber bin ich echt ähm, ganz gut zufrieden. Ich sehe extrem viel, viel Sachen irgendwie auch, die wir jetzt gerade noch verbessern können bei den aktuellen Projekten. Ich habe jetzt noch kein klares Projekt vor Augen, aber ich weiß, dass eh wieder neue, neue Ideen kommen werden, die dann umgesetzt werden, sobald irgendwie auch nur der Hauch von Zeit verfügbar ist.
0: In dem Zusammenhang, wie viele Arbeit, viel Stunden arbeitest du so am Tag, um unsere Zuschauer mal einen Einblick in so ein richtiges Unternehmerleben
1: zu bieten. Ja, ich finde es äh, eine schwierige Frage, weil was ist so Arbeit? Ne? Jetzt ja. gestern zum Beispiel zum Beispiel Essen so in der Losteria, richtig leckere Pizza übrigens, ne? Boah, Props geil. an die Losteria an der Stelle ähm, und es war halt so, wir haben natürlich die ganze Zeit über Business geredet und ich hatte auch die heftigen neuen Ideen so, ähm, aber ist das Arbeit, das, weiß nicht, fühlt sich halt nicht so an ne? ja. und ähm, im Endeffekt, wenn man aber all das, also auch all die Gedanken, die man da rein investiert, ähm, dann ist es eigentlich Fast den ganzen Tag, weil ja. klar, man sitzt nicht die ganze Zeit vorm Laptop und ist irgendwie jetzt gerade am E-Mails beantworten oder so. Ähm, das ist halt auch nur, was sich wie Arbeit anfühlt. Aber was den wirklichen Impact hat, sind halt auch hauptsächlich andere Sachen. Ähm, von daher, ja, ich würde sagen, fast den ganzen Tag eigentlich ne, sind da irgendwie auch die Gedanken drin. Auf jeden und Fall. Und wirklich, wirklich dieser Hassel, dieser das ist dann mehr so periodenweise, dass man dann wirklich so einen Tag hat. Ähm, ne, wo, man, wo man wirklich komplett durchhasselt von morgens aufstehen, vielleicht noch kurz Sport oder so und dann bis es halt äh, abends, bis man extrem müde ist und nur noch schlafen will, solche Tage gibt es halt und andererseits gibt es dann halt auch Tage, wo ich irgendwie es ganz entspannter angehen lasse morgens vielleicht frühstücken gehe, auch wieder natürlich mit Freunden, wo man dann über Business redet so also <lacht> irgendwo auch wieder arbeiten, ne, aber dann das natürlich auch ein bisschen entspannter angehen lässt, ja es ähm, ja, ist schwierig zu sagen, entweder es ja, ist ein bisschen so zyklisch, so diese hustle
0: ja, definitiv. Wie, also jetzt in Bezug auf neue Projekte, wie kommst du da an neues Wissen ran? Also wie versuchst du dich weiterzubilden? Du hast vorhin schon gesagt, dass du viel liest, ähnlich wie Lukas. Guckst du auch viel YouTube-Videos oder Podcasts oder was ist da so mhm. deine Strategie?
1: Ja, YouTube passt gar nicht mehr, außer es ist wirklich ein echt spezielles ähm, Webinar oder sowas. Ne? Ja. Zum Beispiel Christ Christoph Heuermann oder so, der hat echt super interessante Webinare da auf seinem YouTube-Kanal. Sowas schaue ich mir halt dann gerne einfach an, um daraus zu lernen. Und ansonsten, ja, wenn es ein neues Thema ist, dann hauptsächlich Bücher. Wenn es sich irgendwie auch anbietet, Videokurse oder so, die sind natürlich dann ja, ein bisschen aufwendiger, sich das immer anzuschauen mit den einzelnen Videos und so. <lacht> Hörbücher finde ich auch gut. Im Moment höre ich auch Hörbücher. Ich musste neulich fünf Guthaben noch loswerden bei Audible. Das habe ich ähm. in einer Story gesehen. <lacht> und jetzt habe ich halt gerade einiges dazu hören. Und ja, ansonsten ähm, aktuell lese ich zum Beispiel auch ein Buch, das ist Making Them Believe. Okay. Ähm, ich kann mal gerade schauen, welcher, welcher Autor das ist. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich habe es hier direkt. Ähm, das ist Dan Kennedy. Oh, hier, Dan Kennedy. Genau, habe ich auch schon. Ähm, genau, ist einer der, der besten Copywriter so auf der Welt eigentlich. Ähm, und da kann man halt extrem viele Sachen daraus lernen. Ähm, jetzt im Bereich Marketing, super spannendes Buch. Ne? Sowas lese ich dann halt. Das ist halt wie das Thema auch von vorhin. Ne? Wir machen, wenn wir halt kein Studium oder so machen, müssen wir halt auch selber dafür sorgen, dass wir das Wissen bekommen. Ja. ja. Macht auch natürlich viel mehr Spaß.
0: Sehr geil. Hast du jetzt hier zum Ende unseres Interviews noch so ein paar Tipps oder Anregungen an unsere Zuhörer für die Zukunft? Keine Ahnung.
1: Wer, wer sind denn eigentlich deine Zuhörer? Ich kann das immer so schlecht einschätzen. Ach, sind das jetzt junge, junge Leute oder, oder so ältere Leute? Ich weiß es nicht so richtig. Ich sage auf
0: jeden Fall, junge Leute, da ja viel unser Traffic so über Instagram kommt und auch, ich glaube, wenige davon sind Unternehmer. Es geht in unserem Podcast, glaube ich, auch mehr darum, so zu zeigen, so diese Grundmessage, die wir rüberbringen möchten, so Leute, probiert es einfach aus. So, Es ist kein Hexenwerk, ein Unternehmen aufzubauen, aber es ist scheiße, wenn man es überhaupt nicht probiert. Deswegen sind, glaube ich, viele Zuhörer einfach auch Leute, die es vielleicht mal probieren möchten in Zukunft, sich aber aktuell noch unsicher sind und gerade dahingehend ist es einfach ein großer Mehrwert, wenn du noch ein paar Dinge jetzt am Ende raushauen könntest, was für dich ja. einfach so am Anfang dir vielleicht schwer gefallen ist, bevor du gestartet hast, aber jetzt im Nachhinein denkst, oh fuck, wie leicht war das eigentlich oder irgendwie hm. solche Learnings.
1: Ja, also ich, ich versuche mal wirklich, ich bin schon länger am überlegen, ich habe jetzt auch schon ein paar Ideen, aber ich möchte eigentlich so die die, die Sachen, die jetzt auch wirklich den, den größten Einfluss haben könnten, rausfinden. Ähm, ich denke halt, die Grundlage sind im Endeffekt immer die Glaubenssätze. Also ich kann jetzt natürlich die besten Tipps geben, wie zum Beispiel hier, welche Bücher man lesen soll oder, ähm, ne, oder dass man irgendwie, dass man alles erreichen kann und so. Aber im Endeffekt ist es extrem individuell. Jeder hat irgendwo seinen Engpass, jeder hat irgendwo limitierende Glaubenssätze. Und ich glaube, gerade auch, wenn man noch so in dem System gefangen ist, ähm, dann hat man einfach ja, immer so Glaubenssätze zum Beispiel, dass, dass, viel, dass man viel Zeit arbeiten muss, um halt viel zu erreichen oder so. Also, dass es, dass es auf diesen Zeitinvest ankommt, das ist halt was uns immer verklickert wurde in der Schule oder so. Und ich glaube einfach, man, man muss versuchen, diese, diese limitierenden Glaubenssätze zu finden, immer den, den größten Engpass zu finden, den man jetzt gerade hat und genau daran zu arbeiten. Und ich habe zum Beispiel jetzt gerade auch den, den Engpass so ein bisschen herausgefunden, indem ich äh, mit Freunden geredet habe, also wirklich mit engen Freunden, und wir haben uns gegenseitig unsere Stärken und Schwächen gesagt. Ja. Das ist eine extrem coole Variante, wie, man's halt, wie man halt zum Beispiel seine Schwächen rausfinden kann. Und auch wenn das wirklich ne, das Ego in einem schreit richtig, nein, ich will meine Freunde nicht fragen, was meine Schwächen sind, ah, ja. so, aber es, hat, es kann so einen positiven Einfluss auf dein Leben haben, wenn du einfach mal deine besten Freunde fragst was du für Schwächen hast und bei mir ist halt zum Beispiel die, die Schwäche dabei jetzt bei rausgekommen, dass ich mich relativ leicht ablenken lasse, so bei der Arbeit ja. und ähm, das stimmt auch, das habe ich auch schon irgendwie unterbewusst so klar gemerkt, ne? ich lasse mich relativ leicht ablenken und bin dann vielleicht auch mal so eine halbe, dreiviertel Stunde oder vielleicht noch länger sogar einfach mal rausgeworfen, so, wo ich irgendwas mache, was irgendwie eigentlich voll unwichtig ist so. und was habe ich halt gemacht, gestern Abend hier noch vor dem Schlafen gehen, habe ich mir das aufgeschrieben, ähm, aktuell größter Engpass ist bei mir eine leichte Ablenkung, also ich lasse mich leicht ablenken, wenn ich arbeite und habe einfach nicht so viel Fokus dann ja. und dann habe ich erstmal für mich definiert, was ist sozusagen Fokus, ne? Klarheit darüber, was die wichtigste Aufgabe ist und äh, bis wann die und meinetwegen ohne sich ablenken zu lassen, diese Aufgabe auch zu erledigen. So, da habe ich mir Maßnahmen aufgeschrieben, wie ich sozusagen diesen Engpass lösen möchte, habe mir ein klares Ziel gesetzt, ne? mit klarem Datum. Ähm, und ich nutze jetzt halt zum Beispiel so einen Pomodore timer um mich einfach besser zu konzentrieren, da arbeitet man immer 25 Minuten, macht dann 5 Minuten Pause und so Ja. und durch, ja, einfach solche Strategien halt irgendwie es schaffen, den größten Engpass zu lösen, es kann auch zum Beispiel ein limitierender Glaubenssatz sein ähm, und auch da gibt es extrem viele Strategien und das ist so die Grundlage, finde ich, an, an sowas sollte man arbeiten und das ist, glaube ich, auch was, womit jeder irgendwie was anfangen kann mit solchen Sachen und nicht, wenn ich jetzt irgendwie ganz bestimmte Bücher oder so empfehle oder ähm, schon, schon Tipps gebe, die irgendwie noch vielleicht nicht zu weit sind oder so, keine Ahnung. Genau, you know, das ist so, was ich so was ich so wie, am wichtigsten finde, immer diesen größten Engpass zu finden.
0: Sehr philosophisch, aber gebe ich ja vollkommen recht. Auf gut Deutsch, man sollte sich seine Schwächen stellen und daran einfach arbeiten und nicht nur, weil das Ego dagegen spricht oder weil man da einfach keine Lust hat, sich mit sowas zu beschäftigen, weil es auch manchmal einfach wehtut, ohne Frage, sollte man da nicht so die Ausrede finden und sich damit nicht beschäftigen.
1: Ja, Mann. Ja, und auch ne, bei den Schwächen kommt es halt auch immer ein bisschen auf die Schwäche an. Wenn du jetzt zum Beispiel die Schwäche hättest, du kannst nicht so auf Menschen zugehen, dann musst du dich halt auch selber fragen, will ich das überhaupt können? so ja. Und es kann ja auch sein, dass, du, dass es eine Schwäche ist, die du gar nicht verbessern willst. Dann ist auch völlig in Ordnung. Dann konzentriere dich auf deine Stärken oder suche einen Engpass, den du wirklich verbessern willst. So.
0: Ja, definitiv. So, Johannes. Vielen <lacht> Dank für das, ja doch, jetzt lange Interview. Jetzt am Ende gebe ich dir nochmal die Chance, Werbung für dich zu machen, wo kann man dich verfolgen, wo kann man deine Reise, die du jetzt hoffentlich die nächsten Jahre noch erfolgreich beschreitest, auf den sozialen Medien
1: nachvollziehen? Eigentlich auf allen Medien außer Snapchat, einfach meinen Namen suchen, aber keine Ahnung, Werbung brauche ich hier nicht machen, wenn das alles irgendwie weiter interessiert, wer bis hierhin gehört hat, der weiß ja ganz gut, was ich mache und wenn es euch interessiert, dann schaut es euch an ich denke, es sind für, für die meisten von euch auch sehr interessante Sachen dabei, ne, gerade wenn ihr euch eben mit den Themen Unternehmertum ähm, dafür einfach interessiert, dann ja, denke ich, ist da viel für euch dabei. Im Endeffekt ist aber natürlich eure Entscheidung, ob ihr da euch irgendwas zu anschaut oder nicht. Ähm, ja, aber ich kann es auf jeden Fall empfehlen, aber von mir eigentlich jetzt keine, keine große Werbung oder so dazu. Ähm, ja, vielen, vielen Dank, dass ich vorbeischauen durfte zum Interview, hat mega Bock gemacht. Ich hatte Hat mich gefreut. Zeitlang lang kein Interview mehr, das war echt super cool.
0: Ja, auf jeden Fall, ich packe auf jeden Fall
1: die ganzen Shownotes,
0: die ganzen Links in die Shownotes und ich verfolge dich jetzt schon, keine Ahnung, ein Jahr, lese auch deine Blogbeiträge, also ich kann solche Leute nur empfehlen, großer Mehrwert, großer Import,
1: großen Respekt hier an dich, Ist geile Arbeit, was du machst. Danke, das gebe ich dir gerne zurück. Also ich verfolge auch dich bei Instagram und dazu muss ich sagen, ich verfolge sehr, sehr wenige Menschen auf Instagram. Also, <lacht> das ist das schon ein großes Kompliment. Das hast du ziemlich drauf.
0: Super, vielen Dank und wir sehen uns. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.